0: A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González.
1: Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a Marcianos. Hace 30 años la Unión Soviética fue condenada a muerte en la Reserva Natural Bielorrusa de Belaskaya-Pusha, cerca de la frontera con Polonia. Considerado el último refugio del bisonte europeo, aquel escondite boscoso, fue el lugar escondido, escogido, perdón, ...por los presidentes de Rusia... ...Ucrania y Bielorrusia... ...tres de las repúblicas... ...que conformaban la URSS... ...para firmar a espaldas... ...del presidente soviético... Mikhail Gorbachev... ...el Tratado de Belashe... ...que ratificaba... ...su independencia... ...y desmontaba formalmente... ...la Unión... ...fundada por Lenin... ...en 1922... ...aquel 8 de diciembre de 1991 17 días antes que la bandera roja de la OSI y el martillo fuera arriada definitivamente del Kremlin los presidentes de las repúblicas socialistas soviéticas de Rusia Boris Yeltsin, Ucrania Leonis Kraschuk y Bielorrusia Stanislav Suskevich se reunieron en aquel bosque situado en los confines occidentales de la Unión Soviética, para firmar el certificado de defunción del primer estado socialista de la historia. Con motivo de la efeméride, los antiguos dirigentes de las repúblicas exsoviéticas que protagonizaron aquel trascendental episodio, han compartido sus opiniones con una cadena de televisión rusa. Y, según se desprende de sus comentarios la desintegración de la URSS fue resultado de una acción predeterminada, pero también de una serie de circunstancias que lo hacían inevitable. Kraschut, por su parte, dice que aquel cambio, cuando habíamos firmado el trabajo de Belashev, el presidente Boris Yeltsin llegó a Moscú. Recuerda al expresidente ucraniano que regresó a su vez sin contratiempos a Kiev. ¿Por qué absolutamente nadie se rebeló contra ese golpe si lo consideramos un golpe? Se pregunta. No ocurrió nada de eso y, por lo tanto, las personas estaban preparadas para ello. Había que romper el sistema. El acuerdo se firmó a espaldas de Gorbachev, que fue informado por Suskevich. Un día después con una llamada telefónica y sin contar con la mayoría de la población de la URSS pues en marzo esa misma población de aquel mismo año el 76,4% de los soviéticos se había pronunciado en referéndum a favor de conservar la Unión Soviética. El acuerdo que dejaba la URSS y sus tres repúblicas eslavas fundadoras dio origen a posteriori a la comunidad de estados independientes, a la que se unirían después, el 21 de diciembre, otras ocho repúblicas, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Turmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Según la opinión de algunos investigadores, la elección de un lugar tan aislado para la firma en la región bielorrusa de Brex, cerca de la frontera occidental de la URSS, limítrofe, limítrofe perdón, con Polonia, se debía al riesgo de que Gorbachev pudiera ordenar el arresto de Yeltsin y del resto de firmantes una vez trascendiera la noticia del acuerdo. El historiador y periodista Poch de Feliu, testigo de la desintegración de la URSS, conjetura en su libro La Gran Transición que la escena digna de Shakespeare que protagonizaron aquellos tres mandatarios, tres herederos deseosos de repartirse la herencia de la URSS, su anciana y enferma madre, requería del aislamiento y penumbra que les procuraba aquel retiro en el bosque. El paso dado por Yeltsin, Krasnyut y Suskevich sigue siendo motivo de controversia. ¿Estaba legitimada su decisión por la constitución soviética? No. La constitución dice lo siguiente. El destino del Estado multinacional no puede ser determinado por la voluntad de los líderes de tres repúblicas. Y esto argumentaba el propio Gorbachev en su libro Reflexiones sobre el pasado y el futuro, editado en 1999. Los firmantes del Tratado de Belagé justificaron entonces el paso dado por la profunda crisis económica y política que vivía el país las tensiones sociales, así como por el fracaso de las negociaciones para preparar un nuevo acuerdo de la unión. Y finalmente, en 1991, el engranaje económico del país se resentía gravemente, en medio de huelgas y desabastecimiento en las tiendas, mientras Moscú se veía incapaz de lidiar con las fuertes tensiones territoriales. Los países bálticos habían logrado su independencia en septiembre. El ex presidente de Kazajistán, Nazar Bayet, destaca que los descalabros económicos y falta de una firme voluntad en la dirección del país fueron los factores clave de la desintegración, que se hizo efectiva el 25 de diciembre de 1991 con la dimisión de Gorbachev, que supuso también el final de Superestroika, el ambicioso intento de apertura del sistema económico y político de la URSS. Cuando comenzó el tránsito de la economía de planificación hacia la de mercado, 1990, desaparecieron los vínculos administrativos y de producción entre las repúblicas, explica Nazabayet. Se nos pararon 130 empresas. Dos millones de personas quedaron desempleadas, recuerda el exmandatario. El golpe de Estado que el ala dura del Partido Comunista de la URSS, contrario a las reformas de la perestroika, había dado en agosto del 91 contra Gorbachev, aupó a Yeltsin como baluarte de los liberales frente a las tentaciones totalitarias y lo situó en una posición inmejorable para disputarle a Gorbachev el timón del Kremlin, que a fin de cuentas fue lo que certificó el Tratado de Belashev.
2: Porque los pobres no tienen a dónde volver la vista, la vuelven hacia los cielos con la esperanza infinita de encontrar lo que a su hermano en este mundo le quitan palomita. ¿Qué cosas tiene la vida y zambita? Porque los pobres no tienen a dónde volver la voz, la vuelven hacia los cielos. Buscando una confesión, ya que su hermano no escucha la voz de su corazón palomita, qué cosas tiene la vida y ¿Por Porque los pobres no tienen en este mundo esperanza, se amparan en la otra vida como una justa balanza, por eso las procesiones, las velas y las alabanzas, palomita, qué cosas tiene la vida Isambita. y zambita. Pa y para seguir la mentira, lo llama su confesor, le dice que Dios no quiere ninguna revolución, ni pliego, ni sindicato, que ofende su corazón, Palomita. ¿Qué cosas tiene la vida y De tiempos inmemoriales que se ha inventado el infierno para asustar a los pobres con sus castigos eternos y al pobre que es inocente con su inocencia creyendo, Palomita. ¿Qué cosas tiene la vida y del corazón de una iglesia salió el cantor Alejandro. En vez de las letanías, yo lo escucho profanando. Yo creo que a tal cantor habría que excomulgarlo, palomita. ¿Qué cosas tiene la vida y zambita? Como al revés está el mundo, me mandarán a prisión y al cantor de la sotana le darán premio de honor. Pero prisión ni gendarme habrán de acallar mi voz palomita qué cosas tiene la vida y zambita?
1: retornamos a la tarde noche de marcianos este un poco en esta antesala musical que era en la voz de Isabel Parra, hija de Violeta Parra, un tema de Violeta Parra. Eh, muchas gracias a Leo Pereira en los controles por hacer descender la nave marciana una vez más en las ondas satelitales de La Imprescindible. Aquí, nomás a 300 metros del punto cero de Montevideo en la Plaza Libertad. Eh, con este tema de la chilena parra este, Le damos también la bienvenida a Nicolás Centurión Muy buenas tardes A Daniel Vanina ¿Qué tal,
2: este, buenas
1: tardes. Ambos en el día de hoy Tienen como, como eje temático este, En el caso de Nicolás Centurión Tema Chile Creo que lo va a ampliar un poco al tema de las derechas este, latinoamericanas O a este fenómeno de estas derechas tan insultantes hoy por hoy este a lo largo y ancho del mundo. Y luego Daniel Vanidra este, continuará con ese espacio que tiene sobre el tema de la revolución rusa este tan ayornado por la introducción que yo le hacía al programa <risa> este, recientemente no, tan, tan, dar vuelta, el tan, reloj de
0: la historia para atrás de vuelta
1: tan ayornado o tan acongojado, digamos, por estas primeras palabras ah, tenemos además este, tenemos un enojoso mensaje de uno de nuestros seguidores más fieles este, el, el cual no puedo dejar de lado porque realmente eh, 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 estuvo en una situación con nuestra docencia en el día de ayer que lo llevó a un grado este, de, enojo. No, de, enojo, de enojo exactamente dice lo siguiente, traición nos dejaron sin marcianos socialdemócratas, mencheviques, eurocomunistas, abrazo. Y no con,
3: con afecto. <risa> finalmente...
1: Finalmente la suaviza, pero... De todo, nos dijo. ¿no? Nos, nos puso bueno. a la altura... Bueno, nos puso, capaz que nos puso en su lugar. En nuestro. Sí, Gracias por el fútbol. Bueno, eh, eh, empezaría Nico, ¿no? Con el desarrollo de su no, no, eje vaya, temático.
3: ¿Cómo no? Bueno, buenos días. Buenas tardes, perdón, Carlos, Daniel, Leo eh, La idea en esta sección, columna, pensamiento en conjunto eh, Vamos a hablar un poco de Chile eh, No hablar tanto de la coyuntura Sino la, la intención de esto siempre decir Bueno, en este avance de la ultraderecha ¿Qué hizo la izquierda? Más bien, ¿qué no hizo? O ambas cosas Y, y por qué se llegó a este punto, ¿no? Por eso siempre capaz de la coyuntura llegamos al final. Eh, pero vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Chile, que ahora el 19 de diciembre es la segunda vuelta. La primera vuelta la ganó José Antonio Cast, que es un, es un candidato de la ultraderecha. Ultraderecha con todas las letras. Fascista, eh, bueno misógino, homofóbico, eh, xenófobo. Todo lo que quiera todos los calificativos que quieran ponerle y a su vez eh, es un tipo eh, que defiende bueno, el proceso de, de Pinochet y que ganó la, la primera vuelta su contrincante es Gabriel Boric, o Boric que viene del sur de Chile que tampoco le ganó por mucho pero es un candidato eh, bastante moderado que le ganó la, las elecciones internas a Daniel Jadwe. Eh, ...que era como el candidato... ...que venía también más de izquierda... ...de esta cuestión de... ...de, de Chile digno... ...y bueno... Eh, ...lo que se preguntará a la gente también... no ...qué pasó en Chile... ...que veníamos hasta hace un año... ...dos años con las revueltas... Eh, ...con miles... ...incluso se llegó en la Plaza de la Dignidad... ...a hacer una, una concentración... ...una marcha de un millón de personas...
1: ...una pregunta sí. Nicolás... Este, ...Bori y Jaude... ¿Ambos se identifican con las protestas, las marchas o uno sí. de
3: ellos nomás? No, ambos se identifican ¿Ambos? Con, con las uh -huh. marchas. Igual hubo ahí Boric, justamente eh, tuvo una cuestión de firmar el, el acuerdo este de la constituyente la, la previa con todo el sistema político que él lo firmó en la madrugada de, de una noche que hubo muchísimas protestas, entonces a él se lo se lo califica, se lo calificó como traidor, o sea en las calles. Eh, perdí un poco de apoyo Ajá. Que también es una de las explicaciones De, de por qué llegamos acá Pero así está más o menos el panorama Tenemos un candidato de ultraderecha Confeso, Pinochetista Que por ejemplo dijo en una entrevista Que si Pinochet estuviera vivo Votaría por él eh, Solo que a Pinochet no le gusta el voto Pero bueno Y tenemos a un candidato eh, bastante moderado ¿no? Que está con una cuestión eh, que apunta al a tema del veganismo, del medio ambiente que no hay cosas que, que estén mal, como habíamos hecho la otra vez pero sí cosas eh, que mientras por el otro lado de la derecha te está hablando de que no vengan los inmigrantes, que se le está robando al pueblo trabajador de Chile que ellos vienen a robarnos el trabajo, que van a romper las instituciones que miran las calles lo que hicieron, que no puede ser que tenemos que tener un pacto institucional, como hablando de cosas más fuertes e incluso más estructurales. Por el otro lado, el discurso de Boric...
1: Parece ingenuo, ¿no? Hablar de veganismo frente a, a lo que el otro dice. Este. Exactamente.
3: Uh -huh. ¿No? eh, obviamente lo, lo de CAS es, es un peligro eh, para Chile y para Latinoamérica, porque aparte, enseguida que ganó eh, CAS la, la primera vuelta, en, en esa noche ya salieron todos los apoyos, desde la izquierda, digamos, más radical hasta... Eh, lo que puede ser Michelle Bachelet Su fundación, etcétera, etcétera Incluso el expresidente Lago, su vicepresidenta eh, Salieron a apoyar a Boric Y obviamente... La todo... coalición,
0: la vieja coalición
3: Exacto, exacto Entonces ahí se dividieron las aguas Y parece que Boric ahora eh, Va tomando la delantera Aunque, incluso desde Tiendas de CAS, dijeron eh, Que todavía no empezaron la campaña Y que es verdad que Boric lo se va avantajando Pero dijeron, bueno, cuando empecemos nosotros Vemos
0: Aparentemente lo que dicen los analistas políticos Yo no tengo la, la realidad íntima de Chile En, en, en su sus en su, en su, en su co cosas más íntimas Pero que lo que ha hecho Kass No fue bueno Radicalizó el, el discurso Se fue a reunir Estados Unidos Se pegó mucho al, al gobierno de, de, de Trump No, de Biden de, de, de Chileno actual ah, sí. Cosa que está muy desprestigiado una cosa rara, porque es eh, un gobierno de derecha que es más despreciado que la ultraderecha sí. en Chile, en ese momento uh -huh. por lo menos
1: eh, sí. ¿De, ¿De qué de, de eh, Cash eh, viene de trayectoria política? digo sí, ha, ¿Ha sido parlamentario? Tiene, sí, fue ¿Está parlamentario, frente de un
3: partido? Fue concejal en el 96 uh -huh. por la UDI que es el, el partido de ultraderecha, digamos, es es el pinochetismo institucional, digamos ¿no? Eh, su abuelo fue nazi fue un militar nazi que eh, soldado, vino, ejército nazi. soldado del ejército nazi que escapado eh, en el 45 antes que la barra se vino para Chile su hermano fue un Chicago boy que, que estudió en, en Chicago justamente discípulo de Milton Friedman y, a, y fue, fue ministro ex, de Pinochet, ex, ¿no? ministro de trabajo de Pinochet que a su vez eh, reemplazó al hermano de Piñera por si queda casualidad, casualidad además si
0: no me equivoco tiene que ser croata de origen croata. Sí. Y entonces es Boric. Boric. Aunque se escribe con una c, pero una c especial con
3: una cosita abajo. No me acuerdo cómo se llama. No sé cómo se llama tampoco. con hijo de Bo. Exacto. Boric. Hijo de Bo. Y croata. Sí, viene, tiene todo, toda esa. Una historia ahí vale. La familia viene por ese sí, lado es Boric
1: es croata. es Croata Es Croata, es <risa> verdad Y... Ah, los descendientes de Croata Ah, somos... Así. Puede, eh, eh, somos menos no, mal
0: que mi apellido original no era Vanina <risa> Era Vanich <risa> Vanich eh, ah, Claro es Ese sí que era Croata El, Van, el Vanina es, Hace 350 años Dos hermanos Vanich Se pelearon entre ellos Cortaron la barca a la mitad Y uno se puso Vanina
3: y te toco... Mi tía
0: me decía, para que veas que los banines son locos desde hace muchísimos
1: años. <risa> Iba a pedir que contara la anécdota, no te quería interrumpir, pero es muy cómica ¿Sale? la anécdota de la Vanina en ese
3: sentido. -se Adelante, eh, no?
1: Nicolás. Pero es antepasado. Los
3: antepasados. Bueno, eh, como le decía Katz, viene del 96 siendo concejal, eh, después fue diputado, por lo que dicen, tiene, eh, fue muy mal diputado, con muy poca asistencia casi nulos proyectos presentados eh, simplemente ya al poder y es una familia que también tiene eh, son, no solo el abuelo que venía de la Alemania nazi y su hermano, sino también viene todo de, de, de un sector de una familia política ¿no? que, que, que está en eso eh, pero esto que decían ahora de, de la derecha es como que sí y no, ¿no? como que Sí, se asentó un poco, o, o sea, obviamente tiene vínculos con, con Piñera porque el, el, el partido de Piñera y todo lo apoyan. Uh -huh. Pero a su vez, el discurso de Cast es que la dere es que Piñera es muy blandito. O sea, como, como en esta. Uh -huh. Ahí tenemos un punto en común con, con todos, digamos, los de ultraderecha uh -huh. que podemos ver de Italia, Hungría, eh, el Brasil. El, el argentino. El argentino. O sea, a la derecha de ellos, nada, el abismo y después el resto es todo izquierda o sea para lo que nosotros puede ser alguien muy conservador ultra conservador o un facho para ellos es un blendito porque ellos son realmente los que dicen las cosas los que tienen la honestidad brutal y después el resto tranza
1: yo no sé si tú tuviste oportunidad de escucharlo en algún discurso o algo acá este porque eh, estableciendo estas diferencias, ¿no? entre du eh, eh, entre políticos de derecha duros y blandos. Este, yo el otro día conversando con Vanina le decía, este, el, el problema con Macri es que más allá de que sea la derecha más dura uh -huh. y todo lo demás, a nivel político qué poca cosa ah, es, porcí, qué poca porcí. cosa porcí. es, uh -huh. digamos en el discurso, en todo lo más, vos decís este tipo solamente puede ganar una presidencia con montaña de no, guita atrás total, y por supuesto que total. la tiene. Ahora, en el caso de Piñera, marca la diferencia. No, Lo escuchás sí, a Piñera hablando y, sí. y que tenés que tener cuidado porque te puede convencer. Sí, Te sí. puede convencer. Es un político inteligente. Este.
3: Claro, como si se bueno, casi tiene un
0: discurso agradable, este, uh -huh. fluido y no muy ultra sí, en sí, este sí, momento. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene sus... sus sus láteres son impresentables. Claro. Le pasa un poco a Cabildo eso. Sí,
1: totalmente. Porque el
0: discurso de Manini es un discurso más coherente, más tranquilo, sí. pero
1: se abraza con jóvenes que son de, de la JUP. Entonces, Exacto. Se, se, ha, se ha acostumbrado Manini... Bueno, viene de familia de políticos, ¿no? Pese también, a ser militar, absoluto, viene también, de familia ¿no? político. Pero se ve que se ha desembarazado del lenguaje militar, que es un lenguaje muy típico por lo general sí, sí. el militar hablando es más bien bruto no digo aquella generación de los Serenni. Eh, a sereni le saltaba de rato el militar pero en sí, líneas bastante, generales bastante. en líneas <risa> generales tenía un lenguaje este, bastante
3: civilista sí. no, tal cual como como dice Vanina a ver, el no es una cosa que vos digas, uh, que qué que luz, ¿no? Qué que tipo... Pero no es una cosa de Macri, yo creo que Macri, si no es el peor, es uno de los peores uh -huh. que no puede ni, ni hablar ni siquiera. Eh, pero sí, justamente tiene un, un discurso muy moderado. Vos lo escuchás hablar, un tipo está tranquilo. No es una cosa como miley estridente, o Bolsonaro, que dos por tres te dice alguna cosa uh -huh. terrible. No, no. Él está, Como te dice así, como te estoy hablando Yo te dice, no, sí, Pinochet votaría por mí uh -huh. ta, Te lo dice tranquilo, uh -huh. es una aberración también sí, sí. Pero sí tiene un discurso Muy moderado, muy que va A los programas de televisión, a los programas de radio Y sí, sí, sí. Ale, y bueno Y como que vos lo vas viendo y Empieza, eh, yo creo que apuesta A la humanización también no Esta cuestión de decir, no, no es un tipo Que anda así, peinado Para el costado, bigotito, diciendo hay que matar A todos los negros sí obviamente empieza con todo el discurso, no, él pondría una valla o una cerca, una fosa de tres metros digo, en el norte de Chile, para que no vengan ni los peruanos, ni los haitianos, ni los dominicanos, etcétera, etcétera, Boliviano. los, los bolivianos. todo. Entonces, va, va por ese lado, ¿no? Va por y lo mismo que Cabildo Alberto, que Cabildo Alberto también, Marín Ríos al principio era muy de como de arengar a la tropa en sus primeros discursos, y después empezó a, a hablar un poco más, uh -huh. más llano. Pero... Bueno, esto que hablamos de... De qué hizo la izquierda y qué no hizo... A mí me llamó la atención un dato... De que, por ejemplo, en el gobierno... Lo otro se lo comentaba a Nina... En el gobierno que más enjuició... A, a militares... O, o personas civiles... Porque también hubo muchos civiles involucrados... Con respecto a la última dictadura de Chile... Que cometieron delitos de lesa humanidad... Fue el gobierno de Piñera... No fue el gobierno de Bachelet... No fue ningún otro gobierno socialdemócrata... Entonces... Eh, eso hace tan a la izquierda, ¿no? Como acá por ejemplo, con, con la cárcel de Domingo Arena, ponerse que era una cárcel VIP, y incluso está pasando ahora un poco, que está como supuestamente también hay una cuestión de separación de poderes de que el Ejecutivo no podría entrometerse al Poder Judicial, pero también sabemos que están los, los derechos y están los hechos. Entonces. En este gobierno se está también, vale decirlo, enjuiciando a un montón. Por más que ahora, mañana, vamos a ir a marchar también para que no salga este este proyecto de ley para, para darle prisión domiciliaria a los, a los represores. Los blancos
0: lo frenaron ya.
3: Ahí va, vino a conversaciones ahí. Hoy,
0: con... hoy leí El País, que no lo compro, pero lo leo. Este, <ríe> en los bares. En los bares. Este, <ríe> y. y y Gandini creo que fue el que planteó que tenía muchas dudas y que no, no era el momento y que a partir de después del plebiscito van a empezar a, a convocar gente para discutir y que va para el año que viene cosa que salió Domenech a decir que no estaba de acuerdo pero que bueno que la, la, Domenech planteó que la, este proyecto se lo merece esta coalición se lo merece se lo merece esta coalición se va lo adelante ahora Sí, están en... pero ya lo frenaron
3: acá, uh... no
0: están dispuestos a pagar los blancos no están dispuestos a pagar el costo político de llevar adelante una, una
1: cosa semejante yo te iba a hablar de un detalle acá sí. este con respecto a esto que señalabas y es un detalle fundamental el hecho de que en Chile los procesamientos a, a gente que ha cometido delitos mm. de lesa humanidad este hasta se tramitaban en plena dictadura yo llegué este, a un congreso en el año 86, a Chile, a un congreso de lo, del Sindicato Metalúrgico, y hablé con parte de los familiares. Y eh, Yo llegué en junio y en, en abril habían matado degollados a aquellos tres este, profesores de la enseñanza. Uh -huh. O sea, que por un lado era increíble, pero pero además a nivel sindical yo me iba con delegaciones a visitar patronales de fábrica eh, con el tema, eh, representando a los sindicatos con los sindicatos. O sea, uh -huh. la vida sindical continuaba, mientras acá recién... Con la... Y acá y allá la justicia frente a la petición de familiares de un desaparecido, de un reprimido, de lo que fuese, iban a la justicia, gestionaban y la justicia actuaba. Cosa que la justicia acá nunca hizo de motu propia. Acá la justicia hasta que... Acá se empezaron a mover los expedientes por el lado de las víctimas a partir del 2011 cuando caen tres de los cuatro artículos de la de la ley de impunidad uh -huh. a partir de allí es que tenemos 200, más de 210 expedientes que están teniendo andamiento y a partir por supuesto de la aparición de Guiance de la jueza Mora este, que, que bien trató el sistema de, de, sí, sí. de, de sacarlas de lado mm. no. Eso, la eh, eso es una sí, diferencia a notar y es cierto hay muchos más procesados en, en Chile en Argentina inclusive sí, sí, en
3: Argentina. que en el Uruguay no sí tal cual uh -huh. y aparte no solo eso sino que el ejecutivo de Piñera denunció o sea fue el ejecutivo eh, denunciante en causa de delito de lesa humanidad. mira que eso generó fue una de las puntas también para que aparecieran personajes como Cass porque por ejemplo Piñera en la campaña electoral se reunió con exmilitares Como que coqueteó un poco Mirá, che, acá no va a pasar nada Está todo bien, dale, perfecto Llegó y empezó a denunciar Y dijeron, bueno, ¿qué está pasando? Y eso generó Con el discurso de Kass Que le sirvió a decir Vieron, este es un zurdo Más o menos Prácticamente le faltó decir eso eh, Es un socialista ¿No? Y traicionó Este pacto Entonces, vénganse conmigo eh, Entonces es él, él lo que genera Y a su vez eh, genera una polarización ¿no? en la cuestión de eh, la gente de izquierda mira y dice, pará, pero cómo puede ser que Piñera sea el que más denuncie que alguien de izquierda se siente traicionado, y a su vez los de ultraderecha ven como la derecha los denuncia entonces también se siente traicionado y ahí se polariza, que eso puede explicar por un lado las revueltas, que no solo por eso, porque como dice la consigna no son 30 pesos, son 30 años uh -huh. y a su vez como surgen estos personajes
1: navegan sobre toda la realidad social tratando de generar base social. No sí. son estúpidos en ese sentido. En donde me parece que sigue invicta la
0: impunidad es en Brasil, ¿no? Oh, <risa> Totalmente.
1: Hay, en hay una entrevista que se le hizo a Jair Krishky el otro día acá en la radio que se las quiero mandar después para que vean si sí, sí, dice sí, que, sí, sí. Que, que dice que realmente es el lugar. Pese a que establece Jair Krishky que, no es que es, es culpa el de Bolsonaro. Es
0: culpa de Lula.
1: Y, y anteriores y anteriores gobiernos y, y más, y, atrás, y, y más y, atrás y más atrás, porque, atrás también porque nunca... no por
0: supuesto que no lo va a tocar y no.
1: él dice además este se dice que es Chile o que es Paraguay pero es Brasil el inicio del plan Cóndor el inicio sí, del claro. plan Cóndor es Brasil ¿Sí? sí 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 este estamos un poquito pasados de hora no sé si querés redondear algo y nos vamos a no porque a la seguimos pausa. Medio hora más contigo no bueno ya. Como perfecto yo tengo bueno, cosas nos vamos entonces Leo a una pausa Regresamos a la tarde noche de Marcianos. Sí, acabamos de recibir una llamada. Este profesor eh, uruguayo no, no me especificó la materia, pero sí, muy interesado. Nos felicitó por el programa. Nos habló de que, de, del tratamiento muy serio que le damos a los temas. No, 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 quiso salir al aire, se lo ofrecimos, este, era para eso, pero un poco tanto una, una pregunta este, que, que es muy para Daniel Vanina dentro del desarrollo del proceso de la revolución rusa que él está haciendo, él se define como socialista él dice cómo se podría desarrollar en un país este un socialismo nacional a lo Stalin así, me, así tal cual me lo dijo este como que él ve en Stalin la posibilidad de un liderazgo este, real como para sentar un socialismo nacional no bueno. este, está difícil pero yo pero sé difícil. que usted este, puede manejar la nave eh, dentro de esas coordenadas este Nicolás, Bien. adelante. Para... Buena pregunta. Bueno. Sí. <risa>
3: sí. <risa> Menos mal que viene en un rato <risa> la parte no,
1: eh... ah, de eh, Ya que estoy un minutito más, doy no? las vías de comunicación: bueno. 29 030302. Y si quieren llamar eh, vía WhatsApp, es eh, 098 190 384. No, Adelante Nicolás
3: por favor, Buenísimo que llamen y que se animen Porque está, está de más que, que tiren preguntas y todo sí. No, Para ver también eh, Cómo se llevó hoy a, a, a este Chile eh, Yo estaba viendo algunas cosas Estaban los grupos desde el 30 Que se llamaban nazistas Que se ve que para despistar a algunos Lo hacían con C Pero eran nazis O sea, no lo escribían con Z Pero lo escribían con C Capaz alguno no se había dado cuenta y, y Chile bueno viene de, de toda una trayectoria Una lucha obrera muy grande Muy importante Y sabemos bueno, lo que pasó en, en la década del 50-60 Y sabemos lo que pasó en el desenlace de, de Salvador Allende Con el golpe de estado de Pinochet Que era en ese momento Y ustedes lo tienen bien claro este, El socialismo por la vía constitucional Por el voto Distinto a la, la vía armada cubana no Que en ese momento Cuando el, cuando el Che le dedica a Salvador Allende su libro la guerra de las guerrillas en eh, guerra de guerrillas, le dice Nicolás sí.
1: perdona este, tú dijiste y sabemos de lo del 70 con Salvador Allende y también sabemos lo del 50-60 y yo lo del 50-60 te pediría que lo desarrolles sí. que, que. no que digo
3: sí. un, un montón de, de luchas obreras uh -huh. y a su vez una desigualdad terrible ¿no? Que obviamente también eh, la Revolución Cubana marca muchísimo en el 59 Hace un parteaguas en la historia de América Latina Pero eh, también había como una cuestión acá de, de, de un paraíso como, como se decía en Uruguay, ¿no? la, la Suiza de América, todo un montón de cosas Pero un país sumamente desigual Que, que generó también desde las bases la, la concreción de la Unidad Popular Como... Eh, y en, en el Allende.
1: 38 hay un gobierno de la Unidad Popular, me parece, ¿no? En el sí, 38. Sí, sí. es, es increíble. Sí, 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 eh, creo que fue tres veces es, que perdió o dos veces que
0: perdió.
3: Es, y que es, se ganó.
1: es, es increíble, me parece, la. Este, leía en esto que les estaba relatando entre entre tanda: el, el, el Partido Comunista Chileno llegó a estar ilegalizado 14 años. La primera vez fue cuatro años entre el 27 y, y un gobierno de un tal Ibáñez, después parece que ese tal Ibáñez vuelve, ahí fueron cuatro años. Y después la segunda está entre el 58 y el 68, 14 años de proscripción. O sea que evidentemente una derecha con un poder hasta de... Porque yo no sé ni siquiera si durante la dictadura de Terra el Partido Comunista en el Uruguay fue ilegalizado. No sé. Capaz que sí, pero. No, no, no sé. Pero capaz que no tampoco. Mi padre
0: decía que la dictadura de Terra había sido más suave que el Pachecato. Más suave.
1: Qué comparación, Qué comparación? Porque
0: este, él era obrero bolero de, de la estiva del puerto. Ajá. Y a los dos o tres días de, de la dictadura, de dictadura, de la dictadura con los bomberos. Eh, se hicieron huelga, una huelga general, y había represión en las calles, pero nunca entraron al sindicato. Lo, 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 bueno, los militos estaban en los cuarteles. El, fueron los, los, ellos, cuando eran reprimidos en las manifestaciones, salían con unos cabos del puerto que se que hacían que los, cayeran los caballos y con unas tijeras especiales que tenían para cortar las mangueras de los bomberos. Porque no había
3: <risa> la tecnología de ahora, claro, reprimía claro. la
0: manguera. Sí, sí, sí. sí está, este, claro. Y bueno.
3: No, después también estaba esto que le decía, el, el, el pacto que se hizo para que no ganara Allende, yo no sé si incluso era la segunda vez por ahí que hace la... la, la, la los cristianos, ¿no? La, los social cristianos eh, se alían con la derecha para que no ganara Allende. Uh -huh. Y después está lo que sabemos en, en el 71. Pero venimos de una dictadura después del 73 al 90, eh, incluso después Pinochet declarado eh, senador vitalicio. Y siempre pasa, ¿no? Que en esta cuestión que, que está buenísimo, eh, tratar de poder ver, como siempre me dicen Carlos y Daniel, eh, la otra parte, ¿no? Porque siempre nos quedamos como, bueno, eh, ganó eh, el plebiscito para cortar la dictadura, que incluso Piñera... ...en ese momento es uno de los pocos de la derecha que, que se opone a la dictadura de Pinochet... ...no O sea, no por esto quiero quedar como defensor de Piñera con lo uh -huh. que he dicho... Sí, ...pero si sí, sí. es un dato de, de, de... ...para ver un poco la complejidad, porque a veces hacemos la típica... ...Piñera es de derecha, pasa, hace, hace esto, hace lo otro... ...pero es un poco más compleja la cosa... ...no como Cast y toda su familia que apoyaron a la dictadura... ...y que incluso en la UDI, que es el partido que estaban ellos en su digamos en su Carta Magna no sé en sus estatutos o lo que fuere eh, tenían un apoyo explícito a la dictadura pinochetista que recién lo sacaron en el 2016 por ejemplo o sea es un partido pinochetista eh, confeso tenemos también una sociedad que le dice tata a pinochet ¿no? que acá nos hace falta mucho con respecto a... A, al tema de los derechos humanos, al tema de la memoria, por algo, mañana seguimos marchando por eso y falta muchísimo. Pero a Bordaberry, el padre no se le tiene ninguna estima, el hijo tampoco. Pero no, no se le tiene ninguna cuestión, no hay ningún apodo cariñoso. Hay un montón de gente que, que salió a, a, a llorarlo, se le hizo un, un, unas honras fúnebres terribles, colas y colas de gente. Incluso su nieto, Augusto Pinochet, es militar... Y, el, y rompió el protocolo, agarró el micrófono y se puso a decir... Que gracias a él, frenó el marxismo-leninismo... Y que salvó la patria, etcétera, etcétera. Y hay una anécdota que está... En parte cierto. En parte cierto. Y que Cass pone lo mismo. Kast, frenó el marxismo-leninismo. Sí. El 11 de septiembre, hasta hace no muy poco, hace un par de años... creo, Tuiteó y puso que el 11 de septiembre, el día de, del golpe de Estado... Eh, también un, un saludo a las Fuerzas Armadas que frenaron al marxismo-leninismo y salvaron a esta patria, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Y recibió miles de me gusta, por supuesto. Pero, Además de presos,
1: torturados y desaparecidos, el, el, el Partido Comunista registra 500 muertos, 500 militantes muertos. Somos, incluso, no es una cifra menor, ¿no? ¿no? Tengamos en cuenta que acá hay 200 desaparecidos. Tal este, cual. Pese a que el país... Cl eh, claro, Chile es eh, como cuatro veces más grande sí. que nosotros.
3: Sí, igual, Pero igual... No sé si acá tuvimos, creo que con respecto a, con relación a la población, creo uno de los países con más presos políticos. Sí,
1: totalmente totalmente.
3: Pero hay una, una anécdota que está buena, que es el nieto de, 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 de Ariel Pratt, que hizo la cola en el funeral de Pinochet. Dice que esperó como cuatro o seis horas, calladito la boca. Fue, le escupió el... el el Féretro, y ahí se armó. Pero el loco. Ahí, aguantando Totalmente. en memoria de su sí, abuelo, uh -huh. fumándose aparte, imagínense alrededor. Yo me imagino, pobre tipo, uh -huh. todo llorando y emocionado. Y el tipo manteniendo la compostura eh, tantas horas. Pero bueno, ese, ese, digamos, bueno, Chile vieron que siempre decían que era un paraíso, uno va, decía, piñera está cenada unos datos macroeconómicos siempre Chile primero, segundo Uruguay también apareciendo por ahí que Chile esto, que Chile aquello, aquello lo otro eh, todos los liberales diciendo es el modelo de Chile no nos olvidemos acá Talvi decía Chile, Chile, Chile mil veces en campaña aunque después se desdijo pero queda el archivo
1: ¿Hubo un ministro de economía de este... Capaz que usted se acuerda, este Daniel, eh, un ministro de Economía de, de Pinochet que salió a los cuatro vientos por toda América Latina a plantear las modificaciones en democracias. Acá fue recibido con bombos y platillos, Bushi creo que se llamaba. Muy, no me
0: acuerdo.
1: Se hizo sí, sí, muy sí. famoso este, por, por la aplicación de las políticas que se habían aplicado en Chile. Claro. se podía decir que había tenido una dictadura dura pero que en lo económico la, el, la dictadura esa había desarrollado al país bueno,
3: que justamente es que los liberales y los libertarios ahora que andan por la vuelta cuando le dicen el ejemplo de Chile, porque Milton Friedman vino a juntarse con, la, uh -huh. con Pinochet hay fotos y, y Friedman dice no, yo solo hablé, le, le dije algunas cosas pero yo no participé del gobierno y no le dije ni una palabra ni recibí ni un peso bueno pero la plana mayor de de Pinochet habían estudiado con Milton Friedman directamente y a su vez él fue a pasear y bueno tan libertario sos no, no te sentás a lado de un dictador el, el, digamos la estrategia de ellos es decir si hubo una dictadura qué horrible el tema de los derechos humanos cómo se violaron pero económicamente eso fue un éxito como si una cosa no hubiera sido posible con la otra no porque vos no puedes hacer esa cantidad de ajustes ...y Esa cantidad de reforma sin una dictadura, sin meter, sin romper a los sindicatos, sin matar gente, sin, sin llevar a ese ajuste brutal. Entonces, bueno, de todo eso, de ese, de ese hermoso paraíso chileno, en realidad lo que escondía detrás, una desigualdad terrible. Porque es como eh, los promedios que hablemos acá de edades y cuestiones, claro, si traemos a un gurí de 10 años, ...la daba a decir que acá tenemos todos 40 capaz. Y no. Unos tienen menos edad, otros más edad, lo que sea. Entonces, eso empezó a explotar en un momento, sobre todo en el norte y en el sur de Chile. Hay una desigualdad terrible, hay una pobreza terrible, hay un montón de cantegriles miles y miles de personas, que, que, que incluso eh, se estaba hablando de, de que el, el ascensor social en Chile ya se había roto, ¿no? Como pasa ahora en, en Estados Unidos también, que hay estudios que, que avalan eso, de que, bueno, eh, eh, todos los que llegan ahí, incluso políticos, ¿no?, políticos de base no llegan a digamos, la gran política en Chile ¿no? siempre son estas familias acomodadas esta élite política que se despegaron obviamente de, de la realidad chilena hasta que un día explotaron y fueron los estudiantes los que empezaron, digamos los que prendieron la mecha a saltarse lo, lo, los barriletes esos, los, los molinetes que del metro que le hacían pagar y la gente dijo no, yo no voy a pagar porque de repente pasaron de pagar no sé, 6 pesos a 30 pesos es un montón para, para el bolsillo de, de cualquier obrero. Los,
1: los, los, los niveles de las privatizaciones son insostenibles, ¿no? Está todo privatizado.
3: ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. A, a, a nivel de la enseñanza, sobre todo, por eso eh, eso fue un caldo de cultivo, porque no, no podés entrar a ninguna universidad si no sí. pagás matrícula y si no. Este, y la enseñanza secundaria creo que es lo mismo, no sé si la primaria será si lo mismo si Esto. sos capa
0: media te tenés que en, en, eh, pedir préstamos pedir préstamo. que pagás después que te recibís uh -huh. por lo tanto los cinco años primeros te dedicas a pagar toda la deuda uh -huh. y si no el gobierno te da voucher te da voucher que te que te, eh, te financia el gobierno la, 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 la educación
3: privada que acá un gobierno lo quiso hacer. ¿no? Eh, otra de las cosas Que, que sal... no,
1: no lo descartes Sí, sí, sí. Otra de las cosas que pasó terriblemente fue el tema de la Zafat. Exacto. Fue una de las primeras manifestaciones que se soltaron adentro de la... Eh, ya caída la dictadura, creo. este, este Caída para adentro del Parlamento. A la chilena, ¿no? Sí, <risa> caída sí. la dictadura para adentro sí, del Parlamento. Ahora el gobierno este,
0: de... de... De Piñera está dando reiterados préstamos con la plata de la SAFAP uh -huh. a los chilenos. Uh -huh. Y dice que eso hay, uh, están mejor las clases más, menos pudientes en Chile en este tema de pandemia, porque hay un 30% de los ahorros de los chilenos que está de vuelta en manos de los chilenos. Ahora quisieron hacer un cuarto préstamo de 10% uh -huh. y la Cámara se negó. Y eso también algunos lo integran como una posibilidad de la explicación de, de, de este voto medio sorprendente. Claro. Y hay otra cosa, en un artículo de Richard Seymour, no sé quién es, el tal Seymour, está en la brecha de esta semana o no, de la otra semana. Entonces dice una cosa interesante, él hace un recuento, es muy largo, hace un recuento de toda la inestabilidad que hay en toda América Latina, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina, en donde plantea que permanentemente se suceden gobiernos de distinto y de distintas y socialdemócratas y, y, y de derecha, y cosas, pero todos fracasan. Entonces, todos no solucionan los problemas uh -huh. como no lo pueden solucionar. Entonces, ¿qué plantea? El problema dice así: el problema es que, si bien tal estado perpetuo de crisis política puede repercutir en beneficios puntuales para la izquierda, es mucho más probable que a la larga su tendencia a producir la desmoralización y la desesperanza beneficie a las fuerzas autoritarias y desacredite a quienes defienden los logros democráticos, a quienes se acusará de ser parte del sistema. Después de todo, no hay nada intrínsecamente progresista en la rabia antipolítica, la mentalidad de asedio y la conspiranoia que puede provocar. O sea, que esa inestabilidad le da pasto a la, a la derecha, uh -huh. que aparte se presenta como contestataria y como fuera del sistema, sobre todo la ultraderecha. ¿Cómo le, hay un término en inglés que le... Que le la alt right. No, no, la, la derecha mainstream, la que se la que participa de los gobiernos. Ah, sí, Ellos sí, sí. no quieren ser. Quieren ser la ultraderecha, eh, canta la justa, dice la verdad. A, a, a los homosexuales no le llamamos por el nombre, no, no, no inventamos cosas. No, eh, impera el cinismo, y estoy en contra de todo. No hay fake news, todas son fake news el que quiere que haya algo cierto es un hipócrita o un estúpido uh -huh. Es esa mentalidad de Desbocati de uh -huh. esa mentalidad es, es proclive a la derecha Tal lo, lo cual no, 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 me, no me da argumentos porque en Chile han pasado cosas tan recientes en donde ha ganado la izquierda que ¿cómo cambió? porque eh, la gente que se eligió para las, las la, ¿Cómo es la constitucional? ¿eh? Sí. ¿Ganó bueno,
3: la izquierda?
0: 80-20. Claro, muy, 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 y fue hace un año, sí, sí. o menos. ¿Y ahora?
3: Hay mucha gente que no fue a votar.
1: Yo, yo creo que es un fenómeno de época que en parte usted lo dice allí, Daniel, y, y, y es siempre tema que introduce Nicolás y que lo hemos estado tratando acá. Es, este, eh, es el reduccionismo del espectro ideológico con el que antes todos los que analizaban cada una de las sociedades o analizaban el mundo se movían aquello de que por un lado estaba una izquierda y por el otro lado recorriendo todo ese espectro desde la izquierda más ultra digamos hasta llegar a la derecha más radical había todo un espectro de modalidades donde entraba una burguesía liberal progresista donde entraba una pequeña burguesía que se movía muy in, en función de determinados intereses filosóficos pero también económicos Entonces, pero hoy por hoy me parece que hay como como dos bloques, uno más hacia el progresismo y la izquierda y otro más a una, este, un liberalismo difuso que es capaz de llegar al medio y de, y de irse a la derecha, que, que se corren entre, entre ambos y, y convierten a la ciudadanía electora más en barras bravas de partido de fútbol eh, digo, ya yéndome a un reduccionismo total no sí. eh, a un reduccionismo muy total pero digo, hay algo de eso, hay algo de sí. eso de, de un seguimiento a un bloque o un seguimiento a otro bloque con poca masa crítica sí. digamos, de parte eh, de la gente en sus movimientos yo, yo me niego totalmente al al reducionismo ese que inclusive eh, teniendo 16 años y ya viendo la, la formación del Frente Amplio y la posibilidad con aquel 20% de que el pueblo pasaba a tener una opción frente al conservadurismo blanco y este y colorado eh, después de las elecciones yo veía que muchos veteranos de izquierda decían ¡ah! en este país hasta que no se mueran todos los viejos conservadores y demás no 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 vamos a tener ninguna posibilidad de nada, nada. Esto, esto es un reduccionismo con respecto a la visión de la sociedad como tal sí. eh, lo que pasa es que después hay otro tipo de reduccionismo que a veces impera dentro de la propia izquierda en sus programas de cambio y por eso la misma es abatida por la derecha nosotros discutimos en algún momento en el Uruguay qué hacíamos en nuestras campañas de propaganda para que la gente adhiriese a nuestros planteos rebajábamos nuestros planteos para que la gente pudiera llegar fácilmente a los mismos o los elevábamos y hacíamos que la conciencia política e ideológica de la gente llegara a los mismos
0: eso Arismendi de lo definía amplitud y profundidad
1: un par de y yo creo que que en algún momento de nuestro camino hacia los cambios, confundimos los tantos.
3: Yo tres apuntes nomás para cerrar, para ver cómo, cómo esto, lo que dice Vanina y lo que cita de, de, de Ricardo, ¿se llamaba? Richard, no me acuerdo. Eh, para mí es el punto central, el núcleo duro, digamos... Richard de este, Seymour. Richard Seymour. De esto, eso, demostrarse contestataria a algo que no lo es, y, y de agarrar... Eh, porque ahí lo que está diciendo justamente es el hastío que hay con el sistema capitalista que nadie habla de eso, obviamente la derecha no lo va a decir pero poca izquierda habla de eso casi nula, es eso decir bueno, vinimos de la dictadura, las peleamos todas y ustedes saben de eso ¿no? E y peleamos tras gobiernos neoliberales y vinieron gobiernos progresistas y como que no cambió mucho la cosa si pasamos raya entonces hay un hastío hasta incluso para el más despolitizado como diciendo bueno, esto de que ah, sea el gobierno que sea, yo tengo que salir a laburar y, y han pasado yo lo cambiaré un poco han pasado todos los gobiernos y siguen en la misma y en parte se puede entender eso pero para ver cast en el 2017 saca 8% ahora estamos viendo la constituyente que ganó la izquierda en un 80-20 ahora el tipo Kast en el 2021 casi saca un 30% y puede ser presidente hay un péndulo ahí muy grande después lo que decíamos de que los eh, los políticos estaban como alejado muy de la realidad, que pasa en muchos lados, eh, un diputado gana 38 veces un sueldo mínimo en Chile, ¿no? o sea, 38 veces más que cualquier obrero común. Y lo último, el tipo está metiendo un eslogan muy de orden, no hay que poner orden, contra el terrorismo mapuche y, y, y todo es terrorismo también, no ya que mete porque dice que hay que ocupar la Araucanía en el norte de Chile. Pero si se si precisa en otro lado también. Y está usando un eslogan a ver si le suena. Se terminó la fiesta.
1: <risa> Ay, está bueno. Y creo que los mapuches la tienen mal, ¿no? Con el, los pueblos mapuche con este hombre.
3: Sí, de punta. De punta. Así que se, el 19 de diciembre vemos si se termina la fiesta. Arranca para ello o qué pasa?
1: Bien, nos vamos, Leo, a una pausa y retornamos. Retornamos a la tarde-noche en la imprescindible de Marcianos. Daniel Vanina va a continuar con su eh, revolución rusa eh, vamos a hacer, eh, mediante él que tiene más conocimiento en la materia intentar una respuesta al profesor que tan amablemente nos llamaba este, yo le pediría a Vanina también que reto retome un poco la intencionalidad que tenemos en Marcianos cuando hablamos de ideologías, esa cuestión que hemos hecho desde el principio, ya estamos en el cuarto mes de Marcianos, de un poco tratar de evitar meternos en la refriega este, política, a veces mm. este, que se torna una cosa chabacana camisetera... Este, Sí, sí. Eso que queremos nosotros, que es este, volver a la reconstrucción de determinados aspectos ideológicos que nosotros que nos sentimos, nos pronunciamos, nos enunciamos y tratamos de seguir aprendiendo desde el marxismo este, la interpretación de la realidad con el objetivo que tenemos de, de cambiarla porque la vemos mal, sin lugar a dudas somos anticapitalistas, somos antioligárquicos este, y somos pro una civilización humana que se reconstruya a sí misma pero que llegue a esa sociedad de cooperativistas intelectuales este, tratando de generar lo mejor de sí mismo en lo material y dándole a la sociedad, y recibiendo de la sociedad a la misma vez, este, los bienes sin los cuales eh, la vida humana se torna muy miserable.
0: Mm. Y bueno, y la Revolución Rusa fue este, el hecho más importante que ocurrió en el siglo XX, y la caída de la Unión Soviética fue el hecho más importante que pasó en el siglo XX. Uno arrancó el siglo y otro lo, lo liquidó. También es cierto que eh, después de la caída de la Unión Soviética, ningún, ningún izquierda un ser humano izquierda en el mundo siguió pensando lo mismo y no estuvo teñido por esa situación. Y también es cierto que la interpretación que nosotros le damos a los acontecimientos está en función de lo que estamos pensando hoy acerca de la realidad de hoy y cómo vemos la situación actual. Entonces, cosas muy dialécticas, muy de ida y vuelta este eso mismo hace que, que, que hablar de la Unión Soviética y su caída este sea trascendente y sea importante. En mi caso particular me cambió el pensamiento, me cambió la vida, me cambió el pensamiento político, lo reconozco. Este, y la, en esa búsqueda este, fui cambiando permanentemente. Este, Ahora, ¿qué pasa? Este, para llegar a una cuestión coherente de, del final de la Unión Soviética, me parece que hay que empezar con la Revolución Rusa y cómo se gestó la Revolución Rusa. Nosotros, hace 14 días, decíamos cosas que ahora voy a repasar, porque me parece que está muy 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 vieja. Este, el, la situación en, económica y social en, en la segunda mitad del siglo XIX en Europa había cambiado. Este, el, el proletariado vivía mejor, había nuevas leyes, la burguesía había aprendido que con la, con la pluralidad relativa le rendía más y mejor que la pluralidad absoluta, que se limitaba las horas de trabajo, mejoraba la, la, la situación este, económica, pero sobre todo social, del obrero, etc. Y el péndulo de la revolución se fue hacia la Unión Soviética, se fue hacia Rusia, se fue hacia el este y ahí estaban dadas las condiciones yo voy a leer dos frases de Marx que me parecen que, que, que sirven para situarnos en lo que después va a ser la contradicción que es así desde el Capital Marx nos decía la centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista esta salta hecha añicos ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. Esa frase del capital es impresionante, pero Marx aquí ya se está imaginando el, el, el fin del capitalismo desarrollado y no en pañales. Y la otra cosa es una advertencia que nos hacía Marx que después fue desatendida. Yo creo que fue desatendida por el propio Marx. Porque hay un mar que hace filosofía y que hace materialismo histórico y hay otro que hace política concreta. Este, es el mismo mar, pero eh, yo le encuentro alguna eh, agachada a ese mar que hace política. Pero bueno, eso lo vemos después. más decía, si la sociedad tal cual es no contuviera, esta, la capitalista, no contuviera oculta las condiciones materiales de producción, y de circulación para una sociedad sin clases, todas las tentativas de hacerla estallar serían otras tantas quijotadas. Entonces, eh, ¿fue una quijotada? Esa es la pregunta. ¿Fue una quijotada? Y yo, yo creo que sí, que fue una quijotada. A mí estoy ahí, ahí me estoy adelantando. Fue una quijotada. Fue una espartaqueada. Espartaco, ¿qué más...? Qué más este, más emotivo y con más razón tiene el, la revuelta de Espartaco que fue un ser histórico que existió que no, no es un invento de Howard el, el tal Espartaco estuvo tres años puso en jaque al, 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 al Imperio Romano este, y fracasó no podía no, no podía no fracasar porque no estaban dadas las condiciones para que muriera el esclavismo todavía y cuando él se puso a producir en esos pocos años que tuvo, en el, en, en dando vuelta por toda Italia, este, no había otra forma de producir que poner esclavos. No se le ocurrió otra cosa que poner esclavos a producir. Ponía esclavos a los romanos que a los que romanos que le habían puesto esclavo a él. Claro. Este, entonces, de alguna forma, el siglo XX fue una enorme espartaqueada de la humanidad, para decirlo de alguna forma, maravillosa, pero no tenía futuro. Ahora, 100 años después, nos, nos empezamos a dar cuenta. Este, ahí viene el tema de, de que Lenin se enfrenta a la situación con las armas que le daba el, el, los círculos de lectura de, 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 de Marx, etcétera Y con el marxismo que él dominaba, se enfrenta a una situación política que, la, que se va tornando favorable. Este demen un, 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 un partido revolucionario y daré vuelta a Rusia hasta sus cimientos y lo hizo y lo hizo Este y, y salta ahí la teoría del eslabón más débil que parecía ser la, la más lógica de la, de la teoría yo le llamo que es un atajo político ¿por qué? y acá le, 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 le tiro dos frases una de Gramsci y otra de Arismendi que yo lo no, no en la otra eh, Gramsci dice que el, se valoró la revolución rusa es una revolución contra el capital, contra el libro del capital, contra el capital. Yo creí que había sido una cosa mal decir o una forma de decir, una ironía, una cosa, pero él fundamentaba. El capital era en Rusia más el libro de los burgueses que de los proletarios. Los bolcheviques habrán renunciado a alguna afirmación del capital pero rescataron la esencia del pensamiento de Marx hay una voluntad social que engloba los hechos económicos y los adecuan a su voluntad y esta voluntad se transforma en fuerza motriz de la economía misma las revoluciones crearon ellos mismas las condiciones de la realización de los ideales revolucionarios esto es muy parecido a la teoría del foco yo me pregunto el primer foquista fue Gramsci <risa> Está bueno. Y Arismendi creo que me da la razón sin querer, sin querer darme la mí, no tenía.
1: Es que además, Evanina, ¿Eh? la teoría del foco en última instancia la crea un comunista, porque Che Guevara era comunista. Sí, bueno, que la lleva a su máxima expresión. ¿eh? Y sí. este, ¿y cómo era Aunque lo subo, anteriormente lo sí, subo. Claro. Claro. No, foquistas, los, los blanquistas eran foquistas, ¿no? los blanquistas estaban para la acción sí, sí, directa Blanque, Blanque, y, sí, para la acción directa no que, sé si tenían una concepción como tal y que a partir de la misma se generarían condiciones para para me la parece revolución más tirando
0: anarqu, al la que emo, me parece Blanqui uh -huh. <coughs> dice Arismendi Lenin en el retorno de la filosofía marxista a la tesis sobre Feuerbach reivindica el principio de actividad negado por el materialismo vulgar pero ese retorno no es solo o fundamentalmente filosófico sino que es ante todo político es decir encarna en la práctica revolucionaria de la clase obrera y en el desarrollo teórico de la necesidad del partido como una unidad de teoría política y organización y yo estoy de acuerdo es la posibilidad política de, de hacer la revolución estaba ahí lo que pasa es que nadie se dio cuenta que eso nadie, nadie lo valoró como un atajo ...como que estamos adelantando el reloj de la historia... ...por lo tanto... ...estamos haciendo la revolución... ...la única posible, la que hay que hacer... ...la socialista... ...este... ...y, y, y eso hay que llevarlo a, a, adelante... Hubieron factores... ...que ayudaron y que, ...el tema de la primera guerra mundial... ...yo creo que lo, el partido bolchevique y Lenin a la cabeza tiene una actitud muy, muy valiente, muy de principios, pero también aprovecha la oportunidad que me brinda Radio Sport, como decían los ciclistas antes. Este, entonces, es, nos, 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 estamos contra la guerra, la denunciamos como una guerra interimperialista, pero después que pasa y que está puesta ahí arriba, tratamos de hacer, eh, inventamos un mecanismo que termina siendo el, el mecanismo de la revolución, los soviets juntamos a los obreros, a los soldados y a los campesinos y con eso marchamos adelante este yo tengo después de viejo me puse un poquito más tolerante con el tema de los de los de Bernstein y la, y la socialdemocracia que se que de, de, de alguna manera traiciona a la internacional a la segunda a la internacional este, apoyando la guerra desde Alemania, desde Francia desde Austria pero hay que considerar que era muy, se hacía muy difícil, porque cuando la, la, los momentos previos a la guerra y durante la guerra este, eh, es, esa gente la, la, los alemanes y los eh, este, prusianos eh, franceses estaban, estaban este Tenían el agresor, porque siempre es el agresor, el, el, el país siempre se defiende, todos los países se defienden, ninguno ataca, todos se defienden, la guerra es justa, la, y el que no esté en contra de la defensa de la patria, y esté, es un traidor a la patria y merece la muerte, a eso hay que enfrentarse, y no era fácil.
1: Pese, eh, Daniela, que le, le recuerdo una cosa que intercambiamos ya en algún momento cuando investigábamos algo de August Bebel, otro socialdemócrata uh -huh. de la época. En 1870, August Bebel se opone al presupuesto de guerra a ser votado en el Parlamento, lo quitan del Parlamento y lo mandan dos años uh -huh. preso Este... Después tiene actitudes y, y esto que cuenta usted es más siempre? adelante la política de Berstein. El otro día me enteraba que Berstein era el secretario de Federico Engels.
0: ¿Mira? Ah, eh. esa, no la tenía. Sí, <risa> esa no la tenía. No, y, y los, socialdemó la social los partidos socialdemócratas y socialistas de la época eh, habían estado en contra de la guerra franco-prusiana sí, en aquel momento tengo una actitud correcta, se habían opuesto a la guerra franco, -Oficial. pero esta, esta era, venía de otra tenía otro volumen sí. y otra dimensión, sí, sí,
1: sí, sí, totalmente. Pero era, era caro el precio que le hacían pagar los gobiernos cu cuando se oponían a la guerra en esa sí, época. Claro.
0: Mm. Sí, claro.
1: Rosa Luxemburgo fue otra de las sí, claro. también este, muy combatida por, por oponerse a la guerra. Y eh, creo que, que, que pasó cárcel también durante mucho tiempo. Sí, sí, Rosa.
0: Entonces, el, la guerra en el 14, en el 17 la revolución. Este, los soviets fueron una, una, un instrumento increíble. Este, uno sé que no sé qué. Creo que en Hosban he leído que eh, había el partido comunista que inventaba en, en, en Centroamérica, inventaban, le ponían soviets a las organizaciones porque querían copiar. Aquello que no tiene nada que ver con los soviets este, rusos, que eran de soldados y cosas que, que sí. no, no estaban... Pero el, el se hasta la palabra. La, Soldado sobreros, el mundo.
1: Soldados, obreros y campesinos pobres. Decía. ¿Sí? Soldados, obreros y campesinos pobres. Este, pero uh,
0: ahí se vino el, el, la, las invasiones de los de, de las fuerzas imperialistas de la época
1: una vez hecha la revolución una vez hecha Bochevito. la revolución uh
0: -huh. y esos tres años que va del 17 al 20 21 fueron muy duros muy duros este murieron millones 6 millones se calcula este y se instauró por parte de Leni la el comunismo de guerra que era terrible porque aparte era incumplir lo prometido por los por lo, por el partido bolchevique sí. que era pan, paz y me acuerdo de lo otro, tierras sí, y ninguna y, tierra, sí. y ninguna de esas tres cosas sí, claro. le pudo dar, ni paz, uh -huh. ni pan, ni tierras entonces este esos tres años fueron terribles, la situación económica de la Rusia era peor que en la época de, del zar y entonces ahí en el año 21 aparece la NEP, la Nueva Política Económica. Cosa que, yo qué sé, por lo menos yo me la hacía, en, el, en la síntesis que me hacía yo en la, en la época que era pertenecía al Partido Comunista, en la década del 70 y todo eso, era que era una especie de paso, al, paso atrás para agarrar impulso. ¿No? Bueno, está. Pero fue mucho más que eso. Duró siete años, duró bastante. Siete años, hasta el 28, o sea que ya se había muerto Lenin y seguían Este. Sí, Lenin muere en el 24. 24, creo. Este, y ahí en el 28, recién, eh, Pecus mediante no sé qué, Stalin, y aparece el, el socialismo, eh, el socialismo forzoso se le llamó, este cosa que también rechina, porque el socialismo a prepo no, no, uh -huh. no, no resiste no resiste análisis dialéctico este y en esas este en esa, en esos siete años ¿Qué, mi... qué
1: recuerda usted básicamente de lo que implica la NEP la nueva, la nueva política, política económica? económica implica este yo encontré una había una devolución de las tierras a los campesinos que se habían. Este, los
0: kulaks, eh, sí. Que, que
1: se habían. A, la, a manos de los culas de los las se tierras. Se habían colectivizado esas tierras, pero eh, tenían muy baja producción, este y por lo mismo se le devuelve a sus. Sí. a campesinos medios, creo, y, y pequeños campesinos.
0: Lenin decía que igual no era peligroso porque todo el mundo decía esto, esto termina mal Ajá. esto termina privatizando y haciendo cosas de, de, uh -huh. que le da pie a, a que vuelva a renacer el capitalismo incierne que había en aquella época y Lenin decía que no era peligroso porque el poder seguirá en manos de los obreros y campesinos y los terratenientes capitalistas no recuperarán sus propiedades eso lo decía él uh -huh. pero las medidas fueron medidas muy pues, yo a García
1: Linera aparece, que no es santo de negocio, las formas de coljoses y sovjoses eso después eso después, no es con la nueva no
0: no, con... no, 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 perfecto porque ahí Bien. está el detalle Este bueno, si estamos tan mal como ter terminamos en el comunismo de guerra uh -huh. que era todo a prepo, todo para los soldados todo, todo, y la gente se quedaba sin comer hambruna, etcétera. Este bueno, llegó el momento para hacer el socialismo de apuro y vamos arriba pero Lely no, no, no había condiciones para, para empezar a crear una, una economía socialista en ese momento. Entonces, ¿qué opta? Por la comunidad capitalista, una nueva política económica. Entonces, de García Linegre no hubiera cosas que yo, no sé si son totalmente así, pero yo no tengo posibilidad de matizarla decía. Impuestos se podían pagar con especies, cosa que facilitaba el pago de impuestos para los kulaks. El 85% de la industria estaba en manos privadas. Volvieron a manos privadas. El 85%. 85. Masivo despido de no ferroviarios. No sé si ahora estará en el nivel. <risa> de ferroviarios. Sí, ahora anda, andarán anda ahí. No, de repente un poco menos. Masivo despido de ferroviarios. Franca caída en el número de obreros textiles. Salarios atados a la productividad. Sindicatos que pierden el subsidio estatal. Concesiones en petróleo, minería, madera a privados. Esto parece más una, un relato de una economía neoliberal del siglo XXI. Eso dice Linera de la NEP. Uh -huh. Él cuenta pasó que pasó todo eso uh -huh. en esos siete años.
3: Es igual matiza en una parte que es lo que vos decías, que dice Lenin prometió cuatro cosas, cuatro puntos, y, y el mismo Lenin dice, bueno, esto ahora no,
1: Ay, ahora no, no, no se puede. No, 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 Le no. cuento, mi amigo, mi amigo trotskista ginebrino este me dice que una de las garantías de que todavía en la Unión Soviética puede haber algo de socialismo es que el 70% de las empresas está en manos del Estado. Sí, pero eso no, no, no. es el
0: único parámetro a tener en
1: Seguro, ¿no? no, 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 por supuesto. Porque el no, otro no. día
0: me vi que uno de los tigres de, de asiáticos, el 100%, no me acuerdo cuál, ¿es Saigón, No me acuerdo, Singapur, no, no, ¿eh? Singapur,
3: Singapur,
0: no, 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 no recuerdo. Que el 100% de las tierras son del Estado. Y el no sé si el 80 o 70% uh -huh. de la industria también. Uh -huh. y, y, y uh -huh. ¿Industrias del Estado en el, el mundo capitalista?
3: también
0: la, la, las, las empresas de seguro que que estatizó nacionalizó, no sé cómo llamarle este Obama en la crisis del 2008, siguen en manos del Estado sí, sí. todas las demás no, pero esas siguen en manos del Estado porque dice que ninguno se animaría a, a, a negociar con ellas si no tiene respaldo directamente del Estado porque ya demostraron de que se habían caído a pedazos y se rescataron
1: y hay países, hay países de Europa en los cuales el desarrollo capitalista tiene mucho que ver con el tipo de reforma agraria que hicieron posibilitando sí, claro. un capital originario y haciendo una distribución de la tierra que yo me enteraba a partir de un de un técnico de agrícola hablando sobre el tema de Conaprole y cuáles podrían ser eh, él decía con Aprole como co cooperativa y con todos los, los pequeños productores de tambo que se están fundiendo y haciendo esta empresa cooperativa una suerte de concentración de capital cada vez en menos mano cada vez tiene menos de cooperativa y sí. tiene más de grandes capitalistas en el directorio de grandes capitalistas tamberos o sea, gente que entró con mil litros de producción y que hoy produce mil litros entonces hacen como un copamiento hacen un centralismo monopólico uh -huh. y él decía que esto justamente en Suiza país capitalista riquísimo que por supuesto tiene capitales provenientes de mil lados pero en el tema de la producción láctea con la cual hay una serie de derivados de industrias de chocolate y todo lo demás. Mm -hmm. dice que el tema de la distribución de la tierra son todos pequeños productores con no, más de, con no más de 60 hectáreas. Y que eso es lo que garantiza de que justamente sea una industria sostenible y de ganancias.
3: Y son la causa de la por Suiza. qué
0: nunca va a haber un tratado de libre comercio entre el Mercosur y, y Europa. Y Europa, es, <ríe> distintas Yo creo que los dos países, los dos centros, tanto Europa como, como el Mercosur, saben de sobra de hace 30 años que nunca va a haber, pero mientras sean viajes y vayan ah. para acá y vengan para allá, entre, en primera clase. Y, y, y no, no, están, no están apurados por, por decir bueno vamos a parar esta farsa, Tal está siendo una farsa yo
1: quisiera que usted me llevara acá en estos últimos minutos que nos quedan dado el desarrollo que acaba de hacer de, de ciertos temas este, los cuales este implican as, o involucran hasta la pregunta que nos hacía el profesor la posibilidad real de llevar a nivel nacional, en un país, usted habló ahí del eslabón más débil, pero usted fundamentalmente eh, hizo confluir dos cosas. Que dijo que si no confluyen en forma medianamente armoniosa, no se realiza el hecho revolucionario en sí. Renguea tiene faltantes, no se puede mm. producir me voy a esta pregunta Lenin como marxista como continuador de las ideas del marxismo, de las ideas revolucionarias del marxismo es el que además de concretizar una revolución en un país dado este, introduce elementos teóricos para que la revolución se concretice dice que tiene que haber una situación de crisis inédita Dice que la gente tiene que tender como que en las manifestaciones a una violencia y un odio contra ese régimen que la oprime de dimensiones insólitas. Y divide en dos categorías, condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Dice que el nivel de la, las condiciones subjetivas pasan por el nivel de organización y de conciencia que tiene la gente de poder abatir al sistema enemigo y poder sustituirlo con su propio poder organizado y colectivo este, evidentemente usted reseñó por qué de repente eh, en la situación que se daba en la Rusia zarista se adolecía de determinadas condiciones para que esto ocurriese ahora Lenin también dice Frente, hay un momento en que las condiciones subjetivas se convierten en condiciones objetivas también. Entonces, si la fuerza de la conciencia de los contingentes obreros pudieran haber abatido toda esa situación de miseria, de atraso económico y todo lo demás en determinados plazos de tiempo, podrían haber creado una base material sobre la cual, digamos, no le digo que se hubiera tornado una Unión Soviética invencible, pero podría, eh, porque las otras realidades del, del socialismo europeo son de hecho la llegada del, del ejército rojo, liberador en combinación mm. con los partisanos son otra cosa digamos, hay sí. avances pero eso hay algunos lugares que llegaron el ejército rojo y no pasó nada y no pasó nada Finlandia Está. por ejemplo bueno pero en el hecho en ese y dígame y, y en cuanto claro a, a esta altura ya en lugar de un análisis lo quiero hacer hacer magia o alquimia ¿no? pero no, no, pero, pero ya... haga lo posible en ¿Qué? cuanto en cuanto estos mismos hechos Históricos en la realización de una revolución se parecen a algunos de las épocas contemporáneas.
3: En un minuto y contestarlo de la pregunta, no, profesor.
1: No, no, no. Yo prometo
0: que en la próxima, yo ahora entraba a que A un análisis que era así. Hegemonía, uh -huh. que es muy importante porque eh, la hegemonía está es escrito en Marx, en Lenin y en Gramsci, que todo el mundo habla de, de Gramsci como el inventor de la hegemonía cosa que no es cierto, no inventó nada pero fue el que lo dijo más claro seguramente un Gramsci que me parece que es el Gramsci de las, de los cuadernos de la cárcel es un poco distinto al Gramsci este que, 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 que hablaba tipo foquista sí. <ríe> me parece que son, son un Gramsci un poco qué, distinto qué,
1: qué, qué terrible la, la vida Gramsci, ¿no? la mayor parte de la vida de él en la cárcel de, de, sí, de su Gramsci,
0: juventud sí, claro. ¿Eh? este, dictadura del proletariado para, para analizar hegemonía tiene mucho que ver con la dictadura uh -huh. del proletariado porque ¿qué es la dictadura del proletariado es posible la idea de poder... Grompone, el, el ingeniero Grompone en su libro, a, a, el Marx ahora, Marx actual o algo así, este dice, el, el renegado tenía razón, porque... Kausk Porque el, el partido bolchevique lo llamaba traidor y, y, y Lenin lo llamó renegado. Sí. Porque decía que en un, en un sistema así Está el tema de, de La posibilidad de hacer un solo país Y después el tema de la pregunta Es que una de las cosas Que yo voy a plantear Un poco con, con, los con los amigos Trotskistas así Es que Stalin logró hacer Un partido revolucionario Y logró llevar adelante sus ideas Hasta el 55 por lo menos Del 30 al 55 o sea, como 20, 25 años estuvo eh, todo digitado por él. Uh -huh. Digitado por él. Y ahí está la, la pregunta. ¿Fue la dictadura del proletariado, del partido del proletariado, de la dirección del partido del proletariado o de, o de, de, de Stalin?
3: Dejó la Eso para de... la próxima. Contundente
1: este Leo nos hace seña de que nos da unos minutitos más este ah, okay. eh, y, y, y usted que dice que en esos años digamos el hubo una suerte de desarrollo que fue posible bajo la mano firme de Stalin para lo que fue el sovietismo digamos como desarrollo socialista
0: no 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 los primeros años después de la de que pasa a la NEP. Uh -huh. este, la crisis del 29, la Unión Soviética sale muy prestigiada, porque no fue tocada por eso. Uh -huh. Porque de alguna forma, para decirlo en una frase, la crisis del, del 29 fue la primera crisis de superproducción a nivel imperialista, en fase imperialista. Entonces afectó a todo el mundo, menos a los países de economía centralizada, como se le llamaba entonces salieron prestigiados uh -huh. este hubo un enorme desarrollo de fuerzas productivas en la Unión Soviética terrible desarrollo de fuerzas productivas que apuntaron que apuntaron por ejemplo a poner en el año 57 el Sputnik claro. eso no fue casualidad
1: ganar la carrera espacial
0: ganar la carrera espacial que después la empardó Estados Unidos pero Sputnik, el otro Sputnik la, 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 la perra laica Y el primer, el, el primer hombre en el espacio Y la primera mujer en el espacio
1: Bueno, metemos a la perra laica A la nave marciana Y nos vamos hasta el martes que viene Gracias Nicolás Gracias, gracias Daniel Gracias Leo Hasta el martes que viene
0: Así pasó Marcianos, Que se reencuentra con ustedes El próximo martes a las 19 horas